0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy nos vamos de viaje a un lugar remoto y exótico como es Japón. Recientemente aparecía una noticia muy curiosa que me sirve de gancho, de percha, para introducirte este tema tan apasionante como es el lugar en el que hay más personas centenarias per cápita del planeta Tierra, que sí, está en un archipiélago remoto en una esquinita de Japón. Pero la noticia es que en la ciudad de Tokio, mientras tanto, mientras allá viven esos campesinos alegremente, muchos de ellos por encima, de largo de los 90 años de edad, que el Estado va a dar a las parejas que tienen niños un millón de yenes por niño para que se larguen de Tokio directamente. Sí, sí, has oído bien. Un millón de yenes, para que te hagas una idea, son unos 7.500 euros, o sea que no estamos hablando de una fortuna, pero vamos, que si tienes la parejita, 15.000 dólares, 15.000 euros redondeando para marcharte a cualquier lugar en el campo en el que tienes que estar como mínimo cinco años. ¿Y esto por qué? Porque es que ya no cabe ni un alfiler y los sitios de campo de Japón también sufren de despoblación. Es un fenómeno absolutamente universal. Aquí en España siempre estamos con el tema de la España vaciada, la España vacía mirándonos en el ombligo, pero lo cierto, esto pasa a escala planetaria y vamos a tocar este tema a fondo en próximos vídeos. Pero bien, estas parejas jóvenes se podrían marchar justamente a Okinawa, que es este pequeño paraíso, realmente no una isla, sino un archipiélago. Son varias islas en las que vive una comunidad que tiene una característica muy interesante. Son el Grupo homogéneo, la comunidad de humanos, entre los que hay más centenarios de todo el mundo. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues hay bastantes pistas e información porque llevan estudiándolo desde el año 75. Vamos para allá y vamos a verlo. ¿Cuántos centenarios hay en Okinawa? Bueno, pues para que te hagas una idea, puede que la cifra no sea muy loca, estamos hablando de una media de 68 personas de 100 o más años por cada 100.000 habitantes, que puede parecer poco, pero si tenemos en cuenta que es un 40% más de lo que tiene Japón como estadística global, y que Japón, como bien sabréis, es uno de los lugares que destaca en el mundo por la mayor longevidad de la población, los datos impresionan y mucho. Y no solamente por eso, impresiona todavía más saber que la mayoría de la población pasa de los 90 años y que el promedio de edad ahí está cerca de los 97 años. Y no es tanto o únicamente que lleguen a los 97, 100, 105 o 110, sino que en la mayor parte de los casos llegan con un estado de salud bueno, llegan sin muchos achaques y con autonomía personal, que serían un poco los dos factores que marcan la calidad de vida cuando una persona está, eso, al final de su vida. Así que, ¿qué es lo que ocurre ahí de especial? ¿Qué tiene eso de específico? Teniendo en cuenta, como digo, que Japón es uno de los países del mundo que tiene mayor tasa de longevidad en el planeta. Y a la hora de medir la longevidad se miden varias cosas, no solamente la edad media de los hombres y de las mujeres, las mujeres siempre viven unos años más, sino también el hecho de cuántos bebés mueren al nacer y también cuál es la tasa de mortalidad infantil. Si te cargas la parte de la mortalidad infantil, y la tasa de natalidad, donde en Japón no son líderes precisamente, nos sale que la edad media de los hombres en ese país es de 81,6 años y de las mujeres nada menos que 87,7 años. Solamente hay dos países que tienen unas tasas parecidas en Europa, que son Noruega e Islandia, y el rey de la longevidad es Hong Kong. Bien, dicho todo esto, como digo, Okinawa supera con creces las cifras de un país ya muy bueno como Japón y seguramente llegados a este punto estarás pensando, ahora Calero me va a contar aquí la típica verborrea ya de sobra conocida de los eh, japoneses, su cultura de comer mucho arroz, bla, bla, bla... No, pues las cosas no van por ahí. Y es muy interesante y curioso que justamente la clave de la dieta de los habitantes de Okinawa es lo contrario de lo que los médicos recomiendan en muchos casos. Vamos a verlo. Bueno, pues la base de la alimentación es la gran sorpresa de la longevidad de estas personas y es que toman muchos carbohidratos y estamos constantemente hablando de que muchas de las dietas que están de moda o que se recomiendan son dietas de baja ingesta de carbohidratos o azúcares, ya sean naturales o refinados, y aumentar la ingesta de proteínas para sentirnos más saciados también e igualmente para tener menos hambre y hacer que el metabolismo se ralentice. En definitiva, las dietas eh, basadas en proteínas han estado, ya no tanto, muy de moda en los últimos tiempos, que si la dieta Atkins, que es una cosa bastante chunga, que si la dieta Paleo y la filosofía Paleo, con la que yo me identifico bastante, en definitiva, que esto es contraintuitivo, porque toman muchos carbohidratos. Lo cual nos lleva a pensar también si es que esto de medir las cosas por los componentes que tiene nos da toda la información y no hay más cosas más allá. Y evidentemente hay más cosas más allá. Los japoneses de Okinawa toman muchos carbohidratos pero no no son los carbohidratos del arroz que es lo que normalmente toman las personas orientales de estas zonas sino que toman una cosa muy distinta que es ni más ni menos que la batata también conocida como boniato acá en España. Un alimento que curiosamente introdujeron los comerciantes holandeses nada menos que en el siglo XVII, o sea que ni siquiera es autóctono del lugar, pero ellos parece que lo asimilaron con muchísimo gusto y es su base de la alimentación, la batata, muy rica en carbohidratos, carbohidratos naturales. Y hay unos últimos estudios, unas últimas investigaciones, que indican que la ingesta de este tipo de carbohidrato saludable podría ser muy buena para proteger las células del cuerpo contra los tres elementos que hacen que las personas palmemos a lo largo y ancho de nuestra vida cuando ésta está terminando, que son básicamente los problemas cardíacos, por un lado, en segundo lugar, los problemas degenerativos del cerebro, principalmente el Alzheimer, y en tercer lugar, igualmente, todos los problemas relacionados con el cáncer que es una auténtica plaga que asola el mundo actualmente con nuestras formas de vida y nuestros hábitos de alimentación. Bueno, pues parece ser que los carbohidratos naturales podrían proteger al cuerpo contra este tipo de enfermedades que es fundamental tener paradas, tener a raya para poder llegar a pasar de los 90 y de los 100 años de edad. Pero evidentemente hay muchísimo más aquí aparte de la batata. Bueno, y en segundo lugar, habría que plantearse si estas personas tienen algún tipo de predisposición genética más allá de su dieta, sobre la que os voy a hablar más y con más detalle a continuación que simplemente porque coman batata. Y efectivamente, Okinawa es una comunidad muy interesante y muy curiosa porque como digo son gente que está repartida en islas, en un archipiélago en un extremo de Japón y es gente que no se ha mezclado mucho con otras culturas, con otras razas e incluso con otros muchos japoneses a lo largo y ancho de la historia de esta comunidad, con lo cual hay cierta protección genética que ha hecho que estas personas en este lugar tengan más capacidad para resistir los años a medida que van envejeciendo. Ojo, una comunidad genética lo suficientemente amplia y numerosa como para que lo que florezca sea sano y no vaya heredando enfermedades, puede haber muchos desastres genéticos precisamente por la cosa algo de lo que hablaremos en un futuro vídeo, lo dejo ahí. Y sin embargo, esto les ha protegido y parece ser que tienen pues determinados rasgos genéticos que les protegen efectivamente contra el Alzheimer, no voy a hablar aquí de enzimas ni de proteínas, pero su metabolismo parece que les protege muy bien tanto contra la degradación celular como contra enfermedades como el Alzheimer. Y esto parece ser que está vinculado también con su morfología, son personas de una estatura más bien pequeña y en definitiva tienen un perfil genético que favorece la longevidad al igual que ocurre con muchas de las personas que viven en Oriente en general y en Japón en particular. Estábamos diciendo también que, por ejemplo, en Hong Kong, que es un entorno completamente distinto, totalmente urbano, también hay unas longevidades muy parecidas cuando hablamos de dos realidades muy distintas, pero a nivel, podríamos decir, de morfología y racial, las similitudes son bastante grandes. Así que sí, efectivamente, también hay un componente genético que explica la longevidad de estas personas, pero sí, todavía hay más cosas que contar. Bueno, y esto evidentemente puede parecer una tontería, pero no lo es ni mucho menos, que es lo que os estaba diciendo, que es dónde vives y cómo te comportas. Y la predisposición ambiental del lugar, ya sabéis que las personas somos lo que somos genéticamente, más cómo nos relacionamos con el entorno, cómo comemos y cómo nos relacionamos con las personas, aquí hay un punto de vital importancia. Estas comunidades son comunidades que se organizan en grupos, que están muy unidos. Es imposible vivir tantos años si no hay una comunidad en las que las personas puedan estar en comunicación y se ayuden, la soledad, es uno de los elementos que peor inciden en la longevidad de las personas y está más que demostrado que somos animales sociales, que necesitamos hasta cierto punto vivir en comunidad, aunque hoy en día estemos haciendo lo contrario contra natura por la forma en la que vivimos. Comunidad rural, comunidad campesina, que trabaja el campo, que se ayuda y que sale a pescar, evidentemente la mayor parte del tiempo estas personas están haciendo sus tareas tranquilamente pero sin pausa. Es decir, no hacen ejercicios físicos extremos, pero sí tienen una actividad constante a lo largo de su vida, trabajando en el campo, trabajando sus huertos y también saliendo a pescar. Y en tercer lugar, ayudándose entre ellos y solucionando los problemas en comunidad. O sea, podríamos pensar como en una especie de vida ideal de un poblado neolítico con todos los avances técnicos y todos los avances científicos que tenemos en nuestros días. Esa parece ser una de las bases para que estas personas vivan tantos años y el tercer punto importante de la longevidad de las personas de Okinawa. Pero sí, el cuarto punto es ir un poquito más allá y meternos más a fondo en su alimentación, porque como os estoy diciendo, estas personas tienen su base en la batata de alimentación, que es muy rica en carbohidratos, da mucha energía. Lo más importante de todo es que son muy autosuficientes y comen lo que ellos mismos cultivan, o sea, muy pocos productos químicos e igualmente también muchísima comida de la huerta. También comen pescado y comen carne, pero es muy interesante saber cómo tanto el pescado como la carne, básicamente la carne es de cerdo y el pescado pues lo que haya disponible en el día. Se supone que viviendo en islas, en el mar, en el Pacífico, tienen mucha abundancia de pescado. Esto supone solamente un tercio de su dieta. Los otros dos tercios, imaginad un plato partido en tres, pues sería al contrario de lo que hacemos muchas personas en Occidente, en el que la guarnición es un tercio de lo que comemos y el resto suele ser carne o pescado. Bueno, pues aquí es al revés. Todos son vegetales, vegetales amarillos, incluso también el melón, eh, derivados de la soja y la parte de carne, sea de pescado o sea de cerdo, es la parte minoritaria de sus platos. Y esto nos lleva al punto siguiente y la clave, que es que como ya te estarás planteando e intuyendo si comen mucho o poco, la comunidad de Okinawa come muy poco. De hecho, una de las sorpresas que se llevaron los científicos cuando investigaron a estas personas es que de promedio comen un 10% por debajo del umbral mínimo que la Organización Mundial de la Salud tiene marcado como saludable para todos los seres humanos de este planeta, muchos de ellos desgraciadamente infraalimentados. Y esto, como bien sabréis, está vinculado a muchísimas teorías científicas y muchísimos estudios e investigaciones que poco a poco van confirmando y consolidando el conocimiento técnico de que ingerir menos alimentos durante un periodo largo de tiempo ayuda a mejorar la longevidad de las personas y que comiendo menos, haciendo restricciones calóricas, somos capaces de proteger a nuestro organismo. Esto ya es bastante bien sabido, de hecho ha habido experimentos con monos, uno muy famoso, el de los monos de Resus, que estuvieron siendo investigados durante 20 años en dos comunidades distintas con unos resultados increíbles. La comunidad de monos que comió menos tuvo hasta un 63% menos de enfermedades y además su aspecto físico era mucho menos envejecido que el de la comunidad que tuvo una alimentación normal teniendo en cuenta cuál era su hábitat. Y la gran pregunta y la gran cuestión es los porqués esto sucede Parece ser, hay teorías que dicen que, que esta ralentización a la hora de procesar alimentos hace que las células se protejan y que en lugar de promover la multiplicación de las mismas, lo que hacen es promover su regeneración. Es decir, que las células, ante una falta continuada de nutrientes, de estímulos biológicos, podríamos decir, lo que hacen es proteger más de una manera natural el ADN, con lo cual te acaban protegiendo indirectamente contra el envejecimiento y contra la aparición de enfermedades. O sea, sería como una especie de escudo del ADN, de escudo de nuestras células, para hacer que podamos tener un envejecimiento más sano y más saludable. Así que esta también es una de las claves. No es solamente lo que comen, sino cómo lo comen y en qué cantidades lo comen, además de una predisposición genética muy específica, que es la de esa comunidad. Y esto me lleva a una última bola extra o comentario también, que precisamente con mi pareja estaba hablándolo hace unos días, como por ejemplo nos impulsan a tomar leche enriquecida con calcio, enriquecida con vitaminas y con minerales, y hay una diferencia muy importante entre comer sustancias químicas que tienen determinadas propiedades o tomarlas de una manera natural en los alimentos nuestros organismos están preparados para procesar las cosas entrando de manera natural en los alimentos y cuando nos entran en cascada mediante procesos químicos y artificiales lo que pueden provocar es el efecto contrario al beneficio hablo eso del calcio de las vitaminas y otras muchas cosas que por cierto cuando te las manda el médico por un motivo determinado hay que tomárselo hablo de estar normal de estar bien y de estar saludable incluso se hablaba eso de que tanto calcio en algunas personas podía acabar provocando unas calcificaciones en las arterias nada sanas cuando estabas buscando justamente hacer un efecto sano y esto es muy importante también porque según algunos científicos lo importante aquí no es tanto lo que toman sino la fuente de lo que toman y es muy interesante que por lo visto a partir de los 65 años de edad la aportación de proteínas en nuestros cuerpos es súper importante para poder mantenernos sano y en forma y esta gente efectivamente toma proteínas pero además de tomar proteína del cerdo toma la proteína sobre todo de una base vegetal porque como te digo es dos tercios de la base de su alimentación en general, así que no es solo lo que tomas sino cuál es la fuente que tiene eso que tomas y que es beneficioso para tu cuerpo. Y en eso, esta gente, tomando alimentos completamente naturales, sin procesos y sin aditivos químicos, tanto en su conservación para hacerlos crecer como en el momento en el que están procesados para venir a la mesa, puesto que va de la huerta a la mesa, son unos campeones a la hora de hacer las cosas bien. Así que nada, queridos amigos, estos son... Los secretos, no tan secretos, las cosas que conocemos de por qué esta comunidad de Okinawa tiene una longevidad tan alta, qué es lo que hacen bien y cómo nosotros en nuestro día a día, en nuestra dieta, podríamos aprender de lo que hacen ellos para intentar mejorar, ya no pensando en vivir 100 años, sino simplemente en tener muy buena calidad de vida cuando empecemos a peinar ya arrugas y canas. Nada más, espero que toda esta información os haya parecido interesante, seguiremos con estos temas que son apasionantes en el futuro y nos vemos en un próximo viaje en el Cascarón de Nuez. Ahí os dejo más madera. Hasta el siguiente, adiós.